0: Vamos começar. Vamos começar esse podcast, se tudo deu certo. Hoje é 5 de agosto de 2021, dia em que eu completo 35 anos. Eu sou Bárbara Pessoa. E esse podcast, então, é um podcast de aniversário, é um podcast de comemoração, de alguma maneira. E é um podcast, principalmente, que quer falar sobre os 35 anos. Então, eu fiquei pensando, assim, é, o que, é que eu poderia falar nesse primeiro episódio sobre a idade, né? É, que eu estou completando nesse momento meus 35 anos e aí um amigo meu até falou comigo um amigo meu que também nasceu em 86 ou seja, que também está completando 35 anos, agora em 2021 ele comentou comigo sobre o fato da gente estar tá saindo agora de, do quinto setênio, né, de mais um ciclo de 7 anos entrando num novo setênio que vai dos 36 aos 42 e aí eu fui Pesquisar um pouco assim na internet mesmo, nenhuma pesquisa aprofundada, não fui ler lá a teoria dos setênios, sei lá se é Rudolf Steiner que fala sobre isso, não fui me aprofundar nesse nível, mas fui dar uma pesquisada assim na internet de boa, pra ver se tinha alguma coisa aí nessa ideia dos setênios que me, que me tocasse, né, que, com a qual eu me identificasse e eu pudesse trazer alguma coisa a partir da minha experiência aqui para esse primeiro episódio. É, uma das primeiras coisas que eu li que eu acho que já me afastou assim de querer ler mais foi que nessa fase da vida era para ter cuidado né nós pessoas que estão saindo dos 35 anos temos que ter cuidado para a gente não para gente não achar que depois dos 40 anos a gente não tem mais nada para fazer oh não. Eu sempre tive uma ideia, assim, dos 40 anos como um momento de muita criatividade, de muita fertilidade, de muita força também, sabe? Então, eu acho que quando eu li isso, assim, me deu uma brochada, realmente. Apesar de entender ou imaginar que essas coisas foram escritas em outro momento também, né? Foram pensadas para outro momento do mundo em que as pessoas viviam menos ou, enfim, tinham outro estilo de vida. Mas, né, não achando nada lá sobre os setênios que pudesse me ajudar a construir esse episódio, eu fui buscar no Google, assim, tipo, botei lá no Google 35 anos para ver se aparecia alguma coisa. Ai, nessa fase da vida e tal, não apareceu nada demais, né, tipo, só coisas inúteis, como fotos de aniversário de 35 anos ou como as mulheres se vestem, fotos de mulheres né, executivas aos 35 anos, etc. E aí eu fui afunilando mais a pesquisa, até que eu cheguei na seguinte pesquisa, mulher 35 anos, né, para ver se aparecia alguma coisa assim que se apresentasse, que se apre... que se aproximasse, desculpe. Da minha experiência de vida assim, ai Bárbara, você não tem nada que você possa tirar da cabeça, teve que ficar buscando. Às vezes eu não tenho, às vezes eu tenho que buscar mesmo. E aí, quando eu coloquei lá no Google, mulher 35 anos, e aí eu até indico que vocês, meus ouvintes, Coloquem também aí na, na ferramenta de pesquisa de vocês, no site de pesquisa de vocês, mulher 35 anos, para ver o que aparece. Aqui na minha pesquisa, né, apareceu uma quantidade de resultados quase, uma grande quantidade de resultados quase que iguais, né, todos quase iguais, e apareceram dois resultados que se diferenciavam um pouco, digamos assim, mas ainda assim falavam quase sobre a mesma coisa. Então, os dois resultados que se diferenciavam um pouco falavam sobre sexualidade feminina 1 né, e saúde feminina 2, né, sexualidade e saúde após os 35. Só que todos esses dois resultados também se é, relacionavam com os temas perda de hormônios sexuais, reprodução, congelamento de óvulos, etc. Esses foram os resultados mais diferentes, né, porque partiam da sexualidade e da saúde para falar sobre essas coisas. Mas todos os outros resultados, né, é, em totalidade, falavam sobre os seguintes temas. Toda gravidez acima de 35 anos é de risco? Gestar após os 35 anos. Gravidez depois dos 35 ser mãe após os 35, gravidez e idade, indução do trabalho de parto em mulheres com 35 anos, etc. Ou seja, todos os resultados né, para o Google é, sobre mulher e 35 anos, né, juntando esses, essas palavrinhas aí, dizem respeito à gravidez, à gestação, ao parto, a hormônio a congelamento de óvulos enfim dizem respeito sobre a questão da maternidade né, na vida da mulher e eu falo da questão da maternidade da vida da mulher na vida da mulher e não da maternidade em si porque é, a mulher né ela começa a pensar e a falar sobre maternidade muito antes de pensar em engravidar, né? Na verdade, desde que ela é identificada como uma menina. Então, as meninas, desde muito nova, falam sobre ah, eu vou ter filho com essa idade, ah, e se eu tiver, quando eu tiver um filho, o nome vai ser tal. Então, a questão da maternidade na vida da mulher é uma questão muito precoce. E é por isso que eu, mesmo sem ser mãe, né, sou afetada também pela questão da maternidade na vida da mulher. Não à toa você faz uma pesquisa no Google e tá lá. Né? O que é que... O que aqui a gente pode falar para uma mulher de 35 anos? A gente vai falar sobre gestação, sobre gravidez, sobre risco, sobre hormônio, etc. E eu achei interessante assim, esse resultado, porque, e até me lembrei de uma coisa, né, que eu acho que eu não tive crise dos 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu não pensei sobre isso, né? eu não pensei sobre a idade que eu estava completando. É, não teve uma mudança na minha vida em relação a isso, então eu não teve crise. Né? É como se fosse realmente uma continuação, assim, 29 não é 30, mas para mim foi. E aí eu não pensei muito sobre isso, e aí hoje quando alguns amigos, amigas, vêm falar comigo, assim, né? amigos que fizeram 30 anos depois de mim, vêm me perguntar, ai amiga, como é fazer 30 anos, Estou aqui vivendo aqueles dos 30 e tal, e eu nem tenho muito o que falar, porque realmente eu não pensei sobre isso, quando eu fiz 30 anos, eu não senti assim, que nada estava acontecendo na minha vida. E aí, com esse resultado assim do Google e com essa coisa dos 35 anos agora eu parei para pensar que talvez a primeira vez que eu pensei sobre a minha idade tenha sido realmente no ano passado, né? Talvez essa crise tenha vindo 33 ou oh, 33 anos não, tenha vindo 3 anos depois, né, dos 30 anos, quando eu tinha 33 anos. Foi a primeira vez que eu parei para pensar, nossa, eu já tenho 33 anos e como eu pensei sobre isso. E aí, nesse, nesse sentido, o Google tem razão. Eu parei para pensar que eu tinha 33 anos a partir da questão da maternidade, realmente. É, ano passado, eu estava... No início do ano passado, né? Quando eu tinha 33 anos, eu estava num relacionamento. Num relacionamento que, naquele momento, me parecia bom. <risos> é, triste fim. Que me parecia que, sei lá, ia durar ou que estava estável. Enfim, aquelas coisas. E... É, nesse relacionamento, morando com, a, com, essa, com essa pessoa com que eu me relacionava, é, eu tive uma suspeita de gravidez, entre aspas, né? Entre aspas porque eu tinha usado um método contraceptivo, mas a menstruação atrasou. Então, né mesmo tendo usado um método contraceptivo, a menstruação atrasa, a gente suspeita. Porque nem todo método contraceptivo, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Já dizem muito por aí, e é verdade. <risos> e aí, quando eu tive essa suspeita de gravidez, né, mesmo achando que era difícil, né, que tipo, meu Deus, não é possível que aconteceu, perere parará, mas e aí foi a primeira vez que eu pensei, e se tiver acontecido? Né? E se eu estiver grávida? E aí eu fiquei pensando agora que se isso, quando, se isso não, que quando isso aconteceu, quando eu era mais nova, ou seja, quando eu suspeitei, né, quando eu achei que eu podia estar grávida, quando eu era mais nova, a pergunta não era essa. Eu acho que porque eu nunca pensei, e não que todo mundo pense né, para que isso aconteça, mas que, assim, nos meus, nas minhas ideias da vida, eu sempre pensei que eu teria filho depois dos 30. E acho que muito influenciada pelo fato de minha mãe ter metido com 32 anos. Então, a ideia de maternidade para mim vinha sempre depois, mais tarde, depois dos 30, quando eu estiver mais velha. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, ou até antes, eu iniciei minha vida sexual com 15, quase 16 anos, é, durante esse período, até, até os 20 e poucos anos, ou, na verdade, até o ano passado, <risos> todas as vezes, não foram muitas, mas, assim, as vezes que eu suspeitei de estar grávida por alguma razão, eu não pensava assim, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para mim, era muito, é, era muito certo de que eu faria um aborto. Ainda que eu não tenha noção do que seja passar por um aborto, porque eu nunca passei, ainda que eu não, óbvio, não, dese não desejasse passar por isso, mas de antemão, a ideia que eu tinha era que se eu engravidasse, é, eu faria um aborto, porque, enfim, não cabia e não, não fazia parte realmente do meu. É, planejamento da minha vida, da minha ideia de vida na, naqueles momentos, ter um filho. E assim, gente, talvez se eu engravidasse, eu tivesse outra postura, é, ter, eu não sei o que aconteceria comigo se eu engravidasse. Eu nunca engravidei. Sempre me cuidei, sempre também de concepcional, é, usei preservativo, pílula a dia seguinte quando precisei, sempre usei vários métodos em conjunto para não engravidar. Então, quando eu falo que eu é, pensava que eu abortaria, não é como uma coisa fixa e rígida, né? Como uma certeza, porque eu não sei, eu nunca estive nesse lugar, mas a ideia que eu tinha era de que se eu estivesse grávida, eu não teria, né? Ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? A maternidade, até então, até o ano passado, para mim, sempre foi um projeto para o futuro. Nunca foi um projeto do presente, digamos assim, porque no presente o meu projeto era e sempre foi, e continua sendo até hoje, né? hoje eu tenho o Dil, por exemplo, hoje eu uso o Dil, por exemplo, o meu projeto no presente sempre foi não engravidar, mas tinha aquela ideia de que um dia, futuramente, depois dos 30, mais velha, aquela coisa da independência, tarará, tarará, eu engravidaria. Então, ano passado, eu me dei conta de que esse futuro, né? de que esse depois, de que esse depois dos 30 tinha chegado. Eu estava nesse momento da vida que... É, antes eu olhava e era mais adiante, né? não estava mais adiante, eu era uma mulher ano passado, já era uma mulher de 33 anos, é, estava num relacionamento, enfim, e aí foi a primeira vez que eu pensei na questão da maternidade de uma maneira concreta. Né? E pensei tanto na maternidade, como também pensei no aborto, conversei com amigas, com amigos, né, sobre maternidade, sobre métodos seguros de aborto, fui lá no site do OMS ver o que é que a OMS falava sobre aborto, inclusive, enfim, várias coisas. Eu cresci ouvindo que o Citotec... Gente, será que eu posso falar de coisas ilícitas no podcast? Será que eu vou ser presa? Não, mas o eu, que eu, eu, eu quero dizer é o seguinte... É, que eu cresci eu como todo mundo né a gente cresce ouvindo que o citotec quem usa a citotec vai nascer com a criança deformada que isso e aquilo e ano passado pela primeira vez eu fui ler sobre isso e viu quanta gente é ignorante, ou pelo menos eu sempre fui muito ignorante, porque a gente cresce ouvindo essas coisas, quando, na verdade, o Citotec, se usado né, com o protocolo correto, da maneira correta, as doses corretas, da forma correta, é o método abortivo, né, de aborto, mais seguro, inclusive, indicado pelo AMS. É, e aí... É, fui lá, pesquisei, comecei a ler muito sobre maternidade ano passado nesse período aí, comecei a, né ah, é concreto, eu tô com 33 o futuro é agora, então, peraí, que porra é essa? vamos ver, aí ela vai eu conversar com um amigo, conversar com a amiga e vai ler, não sei o que li tanto sobre maternidade que até escrevi um texto ano passado que eu acho bem legal, assim, é um texto meio duro com muitos dados, com estatísticas não sei o que, mas é um texto legal sobre adoção, por exemplo, né, que eu própria tinha uma, uma, uma visão muito romantizada, assim, da adoção não que não existam adoções necessárias existem, mas eu estou querendo dizer que eu estava lendo tanto que comecei inclusive a produzir ideias né? fazer análise, fazer reflexões sobre o assunto de uma maneira mais aprofundada e concreta né? no presente é, e foi também conversando com amigos que eu ouvi algumas coisas que me fizeram refletir ainda mais sobre a questão da maternidade né? e vamos lá uma das coisas que eu escutei e que me fez pensar assim Ano passado, e que é uma dessas coisas, como eu falei, que a gente repete, né, sem refletir, e que vira uma brincadeira, vira um bordão, jargão, sei lá qual é a diferença e nem o que eu quero dizer, mas vira essas coisas que a gente vai falando e dá risada e que aí faz parte, né, da nossa cultura. Gente, eu vou falando as coisas aqui sem saber se faz, às vezes, muito sentido, viu, mas a comunicação eu sei que existe, vocês estão entendendo. E aí, eu conversando com uma amiga, falando, rapaz, eu tenho lido, assim, sobre maternidade, tererê, e aí eu não sei por que isso, por que aquilo, e aí minha amiga falou a seguinte coisa. É, amiga, se pensar muito, não tem. Oh, não. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, é, é verdade, eu já tinha escutado isso várias vezes na vida, né? Mas foi a primeira vez que isso fez um sentido diferente pra mim. Como assim, se pensar muito, não tem? O que é que eu ando fazendo na minha vida sem pensar muito? projetos menores, né? Não projeto, por exemplo, de ter um filho ou projetos, né? Proje grandes projetos, vou mudar de cidade, não vou pensar muito. Eu não sei, talvez tenham pessoas que façam isso. Eu não sou uma pessoa assim. Aliás, tenho buscado cada vez mais ter consciência, da, consciência das escolhas que eu faço. Acho importante tomar atitudes conscientes. Então ter um filho sem pensar muito, porque se pensar muito não tem, não faz muito sentido. Ah, Bárbara, você está sendo muito é muito dura, é uma brincadeira, é um modo de falar. E assim, eu tenho certeza que essa minha amiga, quando falou isso, ela estava até se referindo, na verdade, ao trabalho que um filho dá. Eu tenho certeza que foi nesse sentido assim, que ela falou, ah, sem pensar muito, a gente não tem, porque é tanto trabalho, né? o patriarcado está aí para sobrecarregar a mulher, então a gente sempre vai se fuder mais mesmo. Enfim, se pensar muito, não tem. Mas, ainda que seja só em relação ao trabalho que dá ter um filho... Também não é uma coisa para se pensar, eu estou falando de, de como bateu em mim, não que seja uma regra, que todo mundo tem que pensar sobre isso, mas para mim bateu dessa des, maneira. Não é uma coisa para se pensar, né? Eu tenho outros projetos de vida, eu tenho coisas que eu, inclusive essa coisa do setênio me deixou na bad, assim, acho que é por isso que eu saí desse setênio, eu não quis falar de setênio nenhum aqui no podcast, porque... Eu fiquei pensando que no, sei lá, que setembro foi que vai dos 21 aos 28. Eu fiz várias coisas que eu julgo interessantes e, e transformadoras e, enfim, né? Minha vida deu várias voltas assim, voltas no sentido bom, não volta de ficar andando em círculo, pelo amor de Deus. Teve várias é, peripécias, digamos assim. E aí eu fiquei pensando que dos 28 aos 35 eu meio que mosquei. Eu fiz umas coisas legais, mas eu me repeti muito, eu repeti muito a vida que eu já tinha, né, a vida que eu tinha construído dos 21 aos 28. Então, dos 21 aos 28, muitas coisas aconteceram na minha vida, né, muitas mudanças mesmo, assim, necessárias, importantes. E dos 28 aos 35, quando eu parei para pensar, eu falei, caralho, eu acho que eu mosquei. Mas tudo bem, mas... Quando eu estou falando isso, por quê? Porque quando a gente pensa assim no trabalho que um filho dá, porque se a gente não pensar, que se a gente pensar muito a gente não tem. É, e aí eu nesse momento de perceber, mosquei, ou seja, tenho projetos que eu quero realizar ainda que eu não realizei, tenho muita coisa para correr atrás que eu quero fazer, né? não são nem coisas que eu preciso fazer, são coisas que eu quero fazer, né? São mudanças que eu quero fazer na minha vida. Então eu tenho que pensar no trabalho que um filho dá, eu tenho que pensar na, na... Na, no tempo que eu vou ter que demandar, que eu vou ter que demandar não, que eu vou ter que dis, dispor, <risos> ai Jesus, vocabulário falta, dispor, né, para ter um filho, ou seja, se pensar muito não tem, mas assim, para mim tem que pensar, e aí eu quero dizer que essa frase bateu em mim muito mais de uma maneira simbólica, porque eu sei que minha amiga falou isso de uma maneira né, até descontraída e tudo, não é tipo, ah... Mas simbolicamente isso fez um sentido para mim, hum, se pensar muito não tem, né tá bom, mas vou continuar pensando. A outra coisa que eu escutei ano passado, é, gente, à medida que a gente vai falando aqui sozinha, dá a sensação de que nada está fazendo sentido, é muito louco. Aí dá vontade de voltar o áudio e começar tudo de novo, agora se eu contar para vocês quantas vezes eu já fiz isso... Não contarei, né? É, aí, nessa onda de estar tá lendo e tal, e pesquisando essa coisa da adoção, me, mu me interessou muito ler sobre a adoção, ver outras, outras perspectivas sobre é, o pensamento em torno da adoção e tal. É, aí, nessas bibliografias feministas, né, a gente lê, né, que eu tinha lido, assim... Que até hoje, assim, mulheres que priorizam, que não priorizam, vamos colocar assim, que não priorizam a maternidade, né, como projeto é, é, prioritário. <risos> mulheres que não priorizam a maternidade, priorizam outros projetos, até hoje são chamadas de egoístas. Quando você lê um negócio desse, você fala, ah, não é possível, velho, que até hoje as pessoas digam isso. Por quê, né, pelo amor de Deus, 2021, tantas conquistas, tantas coisas, etc. Tantas mudanças. E aí, não é que eu tô conversando com um amigo meu, e aí eu falando, né, dessas coisas que eu vinha pensando, né, nessa coisa de, ah, a maternidade sempre tinha sido uma coisa do futuro, e no presente eu não via, assim, um, não via mesmo um filho na minha vida, e por essas e essas questões, né. E aí esse meu amigo me largou, era um boy, né, um boy é um boy. E aí esse amigo falou isso, ai, Bárbara, você está sendo muito egoísta. Aí eu falei, caralho, na época, no dia eu nem respondi, assim, mas... Eu pensei, eu falei, as pessoas continuam falando isso. Elas realmente acreditam nisso. Assim, né? Eu, eu achei que isso, isso era uma coisa absurda, assim, de outros tempos e tal. Mas eu ouvi isso no passado de um amigo, tenho testemunhas. <risos> então, isso chamou minha atenção também, ou seja, né? A gente parece que a gente tá. que a gente evoluiu muito, né? No, no, no que diz respeito a certas questões né? de família, maternidade. É... É, gênero, enfim, só que eu acho que no final das contas não, a gente tem ainda que de uma maneira inconsciente ou tão arraigado em nós como verdade, certas coisas que a gente repete assim, como se não fossem absurdas, porque é absurdo. E aí eu escutei isso também de um amigo, né, que eu estava sendo muito egoísta, falei, tá bom. E a terceira coisa que eu escutei, que é, essa eu acho que me fez dar um salto, também conversando com outro amigo, ele perguntou se eu não tinha vontade de ser mãe. Aí, na época, eu respondi assim, na época, porque foi o ano passado, mas do ano passado para cá, tanta coisa né, foi mudada assim, na, minha, na minha cabeça em relação a isso, que aí, na época, eu respondi assim para ele, ah, não é uma prioridade no momento, porque foi a coisa mais honesta que eu consegui dizer. E aí, ele me falou a seguinte coisa, ele falou assim, é, mas, né, às vezes é melhor, se não, tipo assim, porque como eu falei momento, ele falou assim, é, né, mas se o momento não for agora, depois pode ser mais difícil, depois pode não rolar, alguma coisa assim que ele falou. E depois talvez você não consiga, talvez você não seja, eu não lembro agora, mas eu lembro que minha resposta na hora foi uma coisa assim muito espontânea, que eu falei assim, ah, então talvez eu não seja. E foi a primeira vez que eu falei isso pra mim mesma, que talvez eu não fosse mãe aos 33 anos, ou 34 já tinha, não sei, foi ano passado, já tinha 33, se tinha 33, eu tinha feito 34 já. Foi a primeira vez que eu falei isso alto, né, que eu me escutei dizendo, eh, então talvez eu não seja mãe. E caralho, tipo, por mais que eu nunca tenha priorizado essa questão na minha vida, por mais que sempre que eu penso no meu futuro, ou na minha vida presente mesmo, é, sempre que eu faço planos, projetos concretos, a maternidade, ela nunca faz parte disso mesmo assim, foi um pouco chocante para mim, me escutar falando isso, foi bom me escutar falando isso, né, quando esse amigo fala para mim, é, mas aí talvez o momento não chegue, né, melhor aproveitar, sei lá o que, que você ainda tá jovem, <risos> essas coisas, e aí eu falei assim, é, então talvez eu não seja eu acho que... É, eu fiquei pensando assim, análise, né? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas da análise é você se escutar. Eu não sei se é, se é isso que, que Freud diz, mas eu, como analisada, ou como, acho que a, não sei se a palavra é essa, como paciente, eu sempre percebi a importância de me escutar falando certas coisas, né? Que quando você começa a falar, você fala, vixe, o que eu tô falando? Nesse caso, não era uma besteira, não era... Nesse caso, era uma coisa que eu precisava falar pra mim mesma. E quando eu falei isso, eu falei, nossa, maravilhoso, ué, talvez eu não seja simples, sabe, ao invés de eu ficar tendo que calcular quantos anos ainda de fertilidade eu tenho ou não, né, se eu tô com 34 agora, então até os 38, ah não, mas minha prima teve com 41, então minha mãe também teve minha irmã com 40, então pode ser que ainda tenha uns anos aí, ao invés de eu ficar nessa angústia, né, de pensar sobre isso como se fosse necessário que a maternidade se concretizasse, porque quando a gente começa a fazer essas coisas, pelo menos para mim bateu dessa maneira, que eu, eu estava fazendo isso como se eu precisasse me tornar mãe. Às vezes é pensar, então talvez eu não seja, né? Se eu tiver que passar por cima de coisas que eu desejo, que eu quero, que eu preciso, inclusive no sentido mais, sentido melhor da palavra eu preciso certas coisas, então talvez eu não seja. E aí foi massa me escutar falando isso. Né? Essas três coisas é, tiraram de mim a ideia de que eu precisava ser mãe. E quando eu falo essas coisas e comentam assim, inclusive em conversas é, banais, eu escuto muito assim, ai Binha, mas isso é óbvio, no mundo de hoje, pelo amor de Deus, né? as mulheres sabem que elas não precisam ser mães. Será que as mulheres sabem que elas não precisam ser mães? Porque tem uma coisa assim que é muito. que eu tenho pensado bastante assim, sobre essa ideia de saber que não precisa, que eu acho que é o papel do, do feminismo, dos feminismos, né, em, vários, em várias questões que tocam na questão de gênero, enfim. É, por exemplo, você citar um exemplo bem banal, assim, e não estou querendo comparar a maternidade ou a questão da maternidade com esse exemplo que eu vou citar, mas é uma analogia, né, de uma questão muito mais banal, de uma questão muito mais simples, mas que é uma questão que atravessa a vida das mulheres. Então, por exemplo, essa coisa da depilação. Aqui em Salvador Toda vez que está chegando o verão, é, várias mulheres interessantes, feministas, postam assim, mulheres, não se depilem, é, tipo assim, isso é coisa do patriarcado, o patriarcado tá, tererê, tererê. E existem realmente, a gente sabe, várias questões em torno da depilação, né? Por que se depilar, de onde vem isso, como, né? o que isso significa e tal. Mas eu acho mais importante do que eu me sentir menos feminista, porque eu venha me depilar em algum momento, eu fazer as unhas, sei lá o quê... Mais importante do que isso né, é eu entender que eu não preciso me depilar para ser feminina, entre aspas, ou para me sentir bonita, entre aspas. E eu falo isso, que também parece uma coisa muito óbvia e uma coisa muito boba, mas eu, por exemplo, eu fiz as unhas toda semana, dos meus 15 até os meus 32 anos, sei lá. A semana que eu não fazia unha, eu me achava mais feia. Eu me achava feia, eu me achava menos bonita, não sei qual é a palavra. Mas eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável. Hoje, eu continuo gostando de fazer as unhas. Mas eu já entendi que eu não preciso fazer as unhas para estar bonita. E eu acho que é isso que o feminismo ensina a gente. Você não precisa fazer isso. Você não precisa estar de unhas feitas sempre. E você não precisa estar nunca se você não quiser. Mas você pode fazer as unhas se você quiser, se você gostar. Mas entenda que você não precisa fazer isso. A mesma coisa é depilação. E eu acho que bateu para mim essa questão da maternidade da mesma maneira. Você pode até ser mãe, mas você não precisa, você não precisa atropelar a sua vida né, para realizar esse desejo, entre aspas. O que eu quero dizer com tudo isso, e o que eu é, acabei refletindo sobre essa questão, é que eu acho que, no final das contas, a gente a gente mesmo, nós mulheres feministas, é, em geral, né, pelo menos o que eu tenho visto por aí, a gente não evoluiu muito nessas questões e eu acho que a gente não evoluiu muito porque, porque a gente debate a questão de uma forma errada, ou de uma forma equivocada, ou de uma forma contraproducente, digamos assim. Primeiro, eu acho que o feminismo, mais do que defender as mulheres né, que não querem ser mãe, porque as mulheres, nem toda mulher quer ser mãe, legal. Mas eu acho que mais do que isso é a gente debater esse fato de que a gente não precisa, porque assim, a gente é ensinada para querer, desde que a gente é muito pequena, a gente é ensinada, a gente é educada para ser mãe. Aí minha prima falou comigo recentemente, Ai, ah, Binha, mas nossa família não foi assim, a gente não foi criada para ser mãe, a gente foi criada para trabalhar, para ser independente, é verdade. Eu não tive é, essa cobrança, por exemplo, na minha família. Ai, né, tem que casar, tem que ter filho. Só que eu não estou falando de uma educação doméstica, não. Estou falando de uma educação do mundo, da sociedade, da estrutura. Tanto é assim, né, que os pais e mães vão concordar comigo, que muitas vezes seus filhos chegam em casa, suas filhas chegam em casa falando uma coisa que você sabe que ele não aprendeu em casa, é, se comportando de um jeito que você sabe que ele não aprendeu em casa, ou trazendo certas ideias que você sabe que ele não aprendeu em casa, aí você pergunta, esse menino aprendeu isso onde? Na escola? Na rua? Né? Na casa de fulano? Na casa da avó? Na casa do tio? No passeio do, do sei lá o quê, do, do, da escolinha de futebol? No mundo, né? Então, quando eu falo que nós mulheres somos educadas e criadas, né, para querermos mais do que para sermos mães, é para querermos, para desejarmos ser mães. É, eu estou falando da maternidade compulsória, óbvio, né, e maternidade compulsória não diz respeito somente à questão do aborto. E aí eu acho que enquanto a gente não debater a questão da maternidade, a partir da maternidade compulsória, mas em primeira pessoa, ou seja, as mulheres que não têm filhos, eu acho que mais interessante do que dizer, ah, eu nunca quis, porque a gente foi educada para querer. Então, de, então, assim, a grande maioria quis, nem que tinha, tenha sido em determinado momento, em determinada fase, né? vão ter aquelas que vão dizer, é, eu realmente nunca quis, mas a grande maioria já pensou sobre isso, né, já fez as contas de que idade isso iria acontecer. Então, assim, eu, eu acho, hoje em dia, eu tenho pensado que é muito pesado jogar nas costas da mulher, que ela, ah, tudo bem se você é, não quiser ter filho, gente, está para além de não querer ter filho, Tá para além de estar tá tudo bem não querer ter filho, diz respeito a entender que não precisa ter filho. Então, não, o papel do feminismo, mais do que defender a mulher que não quer ter filho, né, dizer que isso é de boa, isso é normal, é pautar a maternidade nesses termos, de que as mulheres não precisam ter filhos. E como é que se pauta isso de uma maneira concreta? Né? Mais do que buscar as mulheres que não são mães, mais do que buscar chegar nesse lugar de eu não quero, porque assim, velho, eu são 35 anos, né, existindo nesse mundo como mulher, como menina, então mais do que chegar nesse lugar de que eu não quero ser mãe, é chegar e permanecer nesse lugar de compreensão de que eu não preciso, esse é um debate interessante, essa é uma discussão interessante, eu acho que esse salto é interessante. Né? Porque talvez é, chegar no lugar de tipo assim, ah, eu não quero, eu já quis, mas eu não quero mais, com uma coisa de uma educação que foi tão é, in, in, incutida mesmo nos nossos espíritos, <risos> digamos assim, é muito cruel, eu acho, né? com a mulher comigo mesma, fazer isso comigo, né? eu esperar, porque até hoje, se eu penso na maternidade, eu não penso de uma maneira odiosa, ai meu Deus. Eu, e, e sim, eu acho que tem pessoas que vão dizer não, não quero, não combina comigo, mas é o que eu estou falando, para mim, a, pela questão da compulsoriedade, a grande maioria já pensou sobre isso, e ter que se cobrar um lugar de não, eu não quero, eu deixei de querer, eu não quero, mas talvez seja um pouco cruel. Eu acho que mais interessante é buscar a compreensão de que se não precisa, só que é uma, uma compreensão de corpo mesmo, não é da bibliografia feminista, dos livros, né, de citar a autora tal e se respaldar nesse pensamento, não, é uma compreensão do seu próprio corpo, é quando você sente assim, alguma coisa sair das suas costas mesmo, é físico, é tipo assim, ah... É uma virada de chave. Eu entendi que eu não preciso. Acho que esse é um debate interessante. Um debate, uma discussão e uma reflexão, um exercício de pensamento interessante em torno da questão da maternidade para as mulheres que não têm filhos. É, mas, e em relação às mulheres que têm filhos, tipo, Bárbara, como assim você vai falar sobre as mulheres que têm filhos? Quem é você? Não sou ninguém. Estou falando aqui sobre a questão. Não estou falando de ninguém em, em especial, e pessoalmente, eu acho que quando eu escuto e isso acontece, gente, parece tudo que eu falo parece absurdo, mas tudo isso acontece, parece absurdo para mim. Não sei se parece absurdo para as pessoas, mas para mim parece absurdo. Quando eu entro numa live né, de mulheres feministas falando sobre maternidade, mulheres mães feministas falando sobre maternidade, ou quando eu vou ver uma entrevista, ou quando eu vou, sei lá, escutar um podcast né, de mulheres mães feministas falando sobre a maternidade, e eu escuto essa mulher mãe feminista falar, né? quando é perguntada, né? quando perguntam para essa mãe mulher feminista, por quê? Como foi que você se tornou mãe? E ela responde, ah, olha, eu sempre quis. Oh, não. Gente... A gente não vai para lugar nenhum aí. E eu acho que isso também, é, que esse também o debate tem que ultrapassar isso. O debate tem que sair do lugar do desejo. Eu acho que o debate, que o, a discussão sobre a questão da maternidade cresceria muito e avançaria muito se as mulheres mães feministas conseguissem pautar as suas próprias maternidades a partir da compulsoriedade se as mães feministas que falam sobre maternidade continuam reproduzindo o discurso de que tiveram filho porque sempre quiseram, e isso basta para justificar a própria maternidade, o discurso não avança. Oh, o, o discurso, oh. o, A discussão não avança, e a discussão sobre violências não avança. A discussão sobre culpa não avança. A discussão sobre, sobre estar sobrecarregada não avança. A discussão sobre a questão da maternidade não avança. O que eu estou querendo dizer é que nós, mulheres feministas, que vamos falar sobre maternidade, sobre a questão da maternidade, cada uma a partir de sua própria perspectiva, precisamos politizar nossos discursos e nossas falas, né? quando vamos falar sobre isso. Então, dizer, ah, eu não vou ter filho porque eu nunca quis ser mãe, acho que a gente pode ir mais. Ah, eu tive filho porque eu sempre quis, eu acho que a gente pode ir mais. E é enxergar como a compulsoriedade, atuou sobre nós ao longo de toda a nossa vida, tendo a gente se tornado mãe ou não. É isso. Então, são essas coisas assim, que eu tenho pensado muito né, nesses 35 anos, nesse podcast de aniversário, que eu me atrapalhei um pouco, porque eu fiquei nervosa, porque é meu primeiro episódio, mas eu vou melhorar. É, eu tenho pensado muito sobre essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que avançar no debate, eu acho que a gente já produziu muita escrita, muita bibliografia, muita pesquisa, muita reunião, muita assembleia mas é, o privado é político, não é isso, gente? Então, vamos, é, eu acho que para a gente avançar mesmo né, num tema que, é, que diz respeito a todas as mulheres, a questão da maternidade, a gente tem que começar a pautar as nossas vidas de uma maneira mais politizada e continuar tendo nossos filhos se quisermos e não tendo nossos filhos se não quisermos. Ou melhor, vou mudar. E continuar tendo nossos filhos se acharmos que devemos e continuar não tendo nossos filhos, se acharmos que não devemos, seguindo o nosso baile, mas politizando as nossas reflexões e as nossas próprias vidas, para que quando a gente coloca isso na roda, quando a gente coloca isso para o mundo, quando a gente vai ter uma, uma conversa que é pública sobre o assunto, a gente se apresente de um modo, é, de um modo menos ingênuo, certo? Então é isso, eu vou ficar por aqui, eu prometo, continue me ouvindo. Se você não gostou desse episódio, tente o um segundo, por favor, eu vou buscar ser mais bem-humorada. E eu vou terminar esse episódio com a seguinte frase que eu li no Instagram. Na maioria das sociedades, uma mulher é mais encorajada a dar luz a uma outra pessoa do que é encorajada a dar luz a ela mesma. Bye, bye!